0: 欢迎收听不旧美的故事乐园，我是不旧美，
1: 我是不旧爸比，今天我们来
0: 讲故
1: 事。不旧美，有没有觉得时间很快啊，嗯、一下子就已经八月你的暑假已经过一半了。对呀、啊。我们都还没出国，气死了我
0: 。因为每天都在上夏
1: 令营。夏令营不好玩吧
0: ？好玩
1: 。真的、哦。嗯那你这几天刚好放假，对不对？对。那在家比较好，还是去乡下里？去
0: 乡下里
1: 。为什么？在
0: 家很无聊
1: 。真的吗？在家有我呢
0: 。可是没事做。
1: 没事做，也不是有在看卡通
0: ？哪有？在看一
2: 点点
1: 。那、啊、可是这个礼拜没办法上啊，因为我们礼拜四礼拜五就要出去玩了
2: 、啊。哎、啊，你就不要出去玩就好
1: 了。哎,哎,哎，啊，你可以自己在家，我们出去玩不是更好？可不可能这样子？不可能，对呀、啊，所以我们只好配合你了、啊嗯
2: 。那那你,你配合我就不要去出去玩
1: 。嘿， hey, 你可以在家，我们出去玩，这样你自己走自己的路啊。嘿， hey,
2: 那
0: 我就把你的头打破。
1: 不能在这节目上乱讲这种话哦，<笑>全部会被观众告的。<笑>那我们就继续接下来的故事。我们上次名侦探福尔摩斯，我们上次讲的故事叫做什么呢？
0: 呃，就是红法俱乐部。
1: 对，那接下来红法俱乐部到底会变怎样？我们就继续看下去喽。
0: 上次那个纸上面写什么
1: ？你自己念哦
0: 。第三章奇妙的结束
1: 。继续哦
0: 。红法俱乐部就此解散。1890年10月9日。威尔森先生递到我和福尔摩斯面前的白色厚纸板上，只写着这几个字。我虽然一头雾水，不过看着眼前拿着这张纸、一脸无奈的威尔森先生，我开始觉得好笑。想必福尔摩斯也有同感。我们对开一眼，同时大笑起来，而且。一笑不可收拾，完全停不下来
1: 。你们实在很失礼，我不是不想嘲笑被来这里的鼎鼎大名的福尔侦探，如果只会这么没有礼貌，我就去找别人了
0: 。威尔森先生红着脸，怒气冲冲的说：“福尔摩斯见他的动怒，连忙笑着说：
1: 抱歉，请稍等一下。”我们这样捧腹大笑的确很失礼，但这么引人入胜的奇案，我非接不可。威尔森先生，请问你在看到这张纸后做了什么事情？我还能做什么？我问遍那栋关于四号室的事情，都没有人知道这个事情啊。他们还说从来没有听过邓肯·罗斯这个名字。我向一楼的房东询问。他说租用那间办公室的是一名叫做威廉·莫里斯的律师，他已经在昨天搬走了。我访查到他的地址，但是在昨天却看到不是那一个人，根本是彻头彻尾的谎言，所以你才找我询问对吗？
0: 福尔摩斯问：“威尔森先生，用力的点头说，
1: 没错，没错，在我过去那个律师留下的地址后，局上人会打电你跟斯伯丁说我遇到的事情。他也感到不可置信，认为红发俱乐部不久后应该会跟我联络，但是我没办法这样哭等，所以才会找你，福尔摩斯先生
0: 。”福尔摩斯说
1: ：“原来如此，不过就我看来。”你并没有任何损失，你不但因此赚到不少钱，还因为抄写《大英百科全书》学习到 A 的知识
0: 。福尔森先生不甘心的说
1: ：“这样说也没错，可是他们花那么多钱，还费心扯谎，究竟是想干什么啊？不弄清楚，我实在是没有办法平静下来啊
0: 。福尔摩斯点点头说：“
1: 这倒是真的。”威尔森先生，告诉你，红发俱乐部正在招募消息的店员，文身施伯丁。他从什么时候开始在你的店里工作？在那则报纸刊登前的一个月前开始。他看到我印征店员的广告而来的。来印征的只有施伯丁一个人吗？不，大概有十个人，其中他看起来最能干，所以。而且他只要一半的薪水，所以我才雇用他。嗯哼，就你所知，施伯丁是什么样的人？他有什么特征？施伯丁的个子不高，虽然矮小却很结实，做事认真迅速。没有留胡子，但应该超过三十岁了吧？额头上有块白斑
0: 。听完威尔森先生的说明后，福尔摩斯像是突然想起什么事情了。<原>是的坐回椅子上
1: 。原来如此，那么请问他是不是有耳洞？你怎么知道？他两边耳边上各有一个耳洞，说是小时候沿街卖艺时的艺人帮他穿的。果然。
0: 福尔摩斯靠在椅背上的，陷入沉思。不久，他露出锐利的眼神
1: ：“斯伯丁现在还在你的当铺吗？当然，因为当铺有他看过，我才来放心来找你。
0: ”威尔森先生看起来似乎相当信任他的店员
1: 。我知道了，这件事情一两天内会水落石出。今天是星期六。我希望在星期一就可以给你答复。
2: ”福尔
0: 摩斯充满自信的说。“威尔森先生回去之后，福尔摩斯问我：‘
1: 华生，你对这个案件有什么看法？’
2: 我两手一摊，无奈的说：‘完全摸不着头绪，又非常奇妙、异想天开的感觉。’
1: 看起来越古怪的事情，真相越平淡无奇，越平凡，越没有预兆的犯罪越难解决。总之，我们开始着手这个红发俱乐部的事件吧
0: 。福尔摩斯说完之后，拿起烟斗了三斗烟，他静静的坐着。把脚抬到椅子上，双手环抱着脚，就这样沉思了约莫五分钟。这是他思考时习惯的姿势。由于他要我在这段时间内别跟他说话，我便这么静静地陪着他，看着仿佛打瞌睡般的福尔摩斯，连我都觉得困了。随着时间流逝。福尔摩斯突然站起来，他开口便说
1: ：“今天下午在圣詹姆斯厅有一场萨拉沙泰的演奏会，要不要一起去听？”
0: 卡拉沙泰是很有名的小提琴家，虽然不知道他跟红法俱乐部有什么关系，不过我没并没有其他预定的行程。既然福尔摩斯这么说，就决定跟他一同前往
1: 。在演唱会开始之前，我想先去一个地方，午餐也在那边吃吧
0: 。我们从奥德斯特。斯盖特车站下地铁，接着走一段路到塞克斯科伯格广场。咦，这里是这一带的房子和道路都相当老旧、狭窄。我们沿着拥挤的道路往前走，在转角处停下。眼前的店面有。代表着当铺的三个金球，还挂着写有“杰贝斯·威尔森”的招牌。这里应该就是威尔森先生的当福尔摩斯仔细观察当铺四周的环境，在附近来回走动，最后又回到当铺前。接着，他做了有点奇怪的事情，他用手杖重重的在。铺石的路面上敲打了好几下，随后他敲了敲当铺的门，店门打开，一位看起来很机灵的男人对我们说：“请进。”福尔摩斯说：“
1: 抱歉，我只是想要问路，从这里到斯特兰德路该怎么走呢
0: ？”那个男人回答：“请在第三条。”接右转，再过四条街后左转。说完后，便快速的把门关上。福尔摩斯笑着说
1: ：“就我所知，他的聪明才智在伦敦应该是排名第四或第三。这个人的背景我略有所知。”
2: 他就是纹身斯普丁吧？他居然不像是个普通的店员，似乎与这个案件有关。你故意向他问路，是要看他的长相吗
1: ？不，我是想看别的东西
2: 。我疑惑的问：“什么东西
1: ？”那个男人长裤的膝盖，而且我的推测也没错，看他。嗯
2: 看他残酷的膝盖，你又说这种让人摸不着头的话。对了，你刚才为什么敲打路面？我才这么问，福尔摩斯叫灰灰小事，挥挥手示意我别再多说。
1: 等一下再解释，现在先进行侦查。既然我们已经观察过。萨克斯科伯格广场的环境，再去广场后面看看另外一边
0: 。我们绕一圈到马路的另一边，眼前景华的街景让我大吃一惊。假如威尔森先生的当铺所在位置是后巷这边，就是大马路，路上到处都是行人和马车，街道两旁的建筑物也相当宏伟。
1: 烟草店、报摊、城市、城郊银行科伯格分行、蔬菜餐厅、马车公司的仓库
2: 。
0: 正当我以为福尔摩斯刻意在看银行建筑物时，他突然回头看着我说：“
1: 华生，我们就在这附近吃午餐吧。吃完后，先去听演奏会。”让我们沉浸在音乐的世界里，暂时忘却红发俱乐部的事情吧
2: 。这场
0: 小提琴演奏相当美妙，塞拉沙泰真是个天才啊！在观众席里的另一位天才夏洛克·福尔摩斯也是音乐爱好者，既会拉小提琴，也是优秀的作曲家。整个下午，福尔摩斯都是面带微笑，而且专注的聆听着演奏。这景象让人完全无法想象。名侦探夏洛克·福尔摩斯平常像警犬般迅速敏捷的模样，通常在这个时候，福尔摩斯其实正在累积解决案件的能量。当他越是怒然自得，代表他的推理能力更加活跃。不论什么样的犯罪，都逃不过他的追捕。离开音乐厅之后，福尔马斯问我
1: ：“华生，你等会有什么事情吗
2: ？”“没有什么的行程。”“怎么了
1: ？”“红发俱乐部的案件，今晚要迎接重头戏了。”为了阻止犯罪行为发生，得做相当多的准备。我希望你也能够帮忙
0: 。他也太快了吧？
1: 他是天才啊，你忘记了？他
0: 才几个小时就完事？就
1: 推理了，对不对？对哎、可是柯南更快呢
0: ？几分钟
1: ？对，而且应该，如果柯南不马上，马上就会被杀掉，对不对？对。因为柯南的案子比这个更大，马上整个城可是毛利
0: 小五郎很笨笨
1: ，弱弱的。对
0: ,对,对他每次都是柯南破解
1: 。沉睡的毛利小虎。他
0: 本来他他还有一次说他是顶顶大,大名的名侦
1: 探毛利小虎。然
0: 后然后他就说每个案件都难不倒我，然后柯南就在那边想，每
2: 次的案件明明都是我解决的。<笑>我一定配合，所以我要几点到哪里去呢
1: ？十点钟在贝克街的地方，因为有等相关的人员集合在一起出发，所以约那边。另外，为了以防万一，把你的手枪也带着
0: 。福尔摩斯说完，立刻转身，消失在拥地的人场之中
1: 。第五章：奇妙的埋伏。
0: 那天晚上十点，在贝克街二二一 B 室前停着两辆二轮马车。有两轮马车
1: 。两轮马车，对啊。是
0: 什么？
1: 两辆就是后面只有两个轮子，它前面是两只马。我等下用图片给你看。哦。Oh,
0: 屋内除了我和福尔摩斯，还有另外两名访客，一位就是伦敦警厅的坡德彼得
1: 。重新。
0: 琼斯警探，另一位男士是初次见面。他的身材又瘦又高，表情很阴沉。从他穿着高级的长礼服大衣，手上拿着闪闪发亮的丝质高帽，看起来应该是个有地位的人。福尔摩斯向我介绍那
2: 位绅士
1: ：“这位是城郊银行的董事长。”梅利约瑟先生，这位是我的朋友华生医生
0: 。咦，好像在哪里听过？我一边想着银行名称，一边向梅林利威瑟威瑟董事长打声招呼
1: ，请多多指教。
0: 董事长也同样的向我打招呼，不过他似乎不太清楚自己为什么得来这里
1: 。我在这里二十七年来，每个星期六晚上都是在玩《惠斯特决胜负》中度过。要是打破我的习惯到这里，结果什么也没发生，会很伤脑筋哟
0: 。英国人通常只要决定好的事，就会很顽固的。遵守着，他的
2: 惠斯代牌局好像也是属于这一类。请您放心，福尔摩斯先生的判断总是相当精准。我这警探可以拍，拍胸脯保证。瑞
0: 斯警探安抚者，不太开心的美林威尔社色董事长。福尔摩斯向他道谢
1: ：“谢谢，琼斯警探，梅利威瑟董事长，今晚的胜负保证比惠斯特牌局更刺激，赌注更大。能不能守住对您来说巨大的价钱？是否能逮捕琼斯警探视为眼中钉的罪犯约翰·格雷？等会就是关键。”
0: 梅利威瑟董事长完全听不懂
1: 。谁啊？那个约翰·格雷
0: 。熊熊司
2: 警探连忙说明：约翰·格雷是个杀人犯，小偷也会做奸商。
1: 我那么厉害，还会会做小抄。
2: 虽说伦敦的犯罪不少，但是没几个像他那样无恶不作。而且他竟然是与皇室有关的公爵之子，曾经就读伊顿公学及牛顿大学，这些通常是让贵族进的学校。就是这样的聪明和才能，让警方更加蹑手，蹑手。让他星期才在北方当强盗，下星期就已经在离得很远的南方说要、啊、盖湖孤魂院，说谎骗钱。虽然我已经追捕他好几年，但是到现在连他长什么样子都还没见过呢。福<笑>尔摩斯笑着说：“
1: 今晚应该就可以让你见见他。已经超过十点了，让我们出发吧。
0: ”福尔摩斯说完，便穿上短版海军大衣，拿起打猎时用的。列编，我们两人一组，分成两两辆马车。雄狮警探及梅林梅利威瑟董事长搭乘前面那一辆马车，我和福尔摩斯则坐另一辆，跟在后面。在车上时，我忍不住问福尔摩斯
2: ：“那位，那位？”威瑟董事长认识的银行是，
1: 那就是今天早上看过位于那条大马路上的银行。我们现在将要抵达那边
0: 。抵达后，我们下了马车，由梅利威瑟董事长带路，从大马路穿过狭窄的巷。弄到达某栋建筑物的后门，梅利威瑟董事长帮我们打开那扇门。门后的走廊尽头有一扇看起来很坚固的铁门。当梅利威瑟董事长同样打开那扇门后，一个通往地下的螺旋梯映入眼帘，而梯子尽头又是一扇铁门。于是过了刚才那扇铁门之后，里头一片漆黑。我们将手提灯点亮，一行人
1: 仰赖着
0: 仰赖着手提灯的光，在穿过发出泥土味的通道尽头，打开第三个铁门后，总算抵达了目的地。那里。既像巨大的地下收藏室，也像洞穴。周围堆满木箱和笨重的盒子，把整片墙都遮住。没错，这里就是成交成交银行科伯格分行的地下室。这
1: 个要叫分行的地下室
0: 。我们正是待在被三扇铁门守护着的金库里。威尔摩斯边用手提灯照亮周围，边说
1: ：“梅利威瑟董事长，这里即使被从上面攻击，应该也抵挡得住吧
0: ？”梅利威瑟董事长得意的说：“
1: 即使是从下方攻击，也不用担心呐、啊。
0: ”他说完后，随手用拐杖敲打地板。
1: 奇怪，听起来下面是空的
0: 。他满脸疑惑，正要继续说下去，福尔摩斯连忙阻止他：“嘘
1: ，请安静！你差一点就要让我的作战计划失败，请你坐在附近，不要出声
0: 。”梅利威瑟董事长听到福尔摩斯命令的语气。很不高兴地往箱子上坐下。福尔摩斯拿出放大镜，跪在地上，一手拿着提灯，仔细检查地面上头间缝隙。过了一会儿，他终于站起身，将放大镜收进口袋里。接着，他巡视在场的其他人，说
1: ：“在他们开始行动之前，应该还有一个小时左右。不管再怎么大胆的人，在那位好心的当铺主人威尔森先生睡着前，应该不会再下手。可是……”那些家伙到底在揶揄什么？假如目标是这个金库，应该有什么特别的理由？请梅丽威瑟董事长说明。好吧，现在也只能向你们说明。梅
0: 梅丽威威瑟董事长无可奈何，停顿了一会
2: 儿，才继续说下去。
1: 这个地下金库藏有三万枚拿破仑金币，价值约六十万法郎。那是向法国银行借来的。在我做的箱子里面就有两千枚的银币啊
0: 。当然，把这笔。
1: 这笔巨款集中在一个地方是很危险的，所以我们也设法放在最安全的保护地方。不过，这里藏有巨额的消息已经泄露出去了
0: 。福尔摩斯演出的说
1: ：“更雪上加霜的是，这消息被最危险的罪犯知道了。”但现在如果来得及，依我的推断，在一个小时之内，这件事情就会有意想不到的发展。在那之前，先将手提灯盖上罩子吧
0: 。梅利威瑟董事长惊讶的说
1: ：“这样我们不就得在一片漆黑中待上一个小时呢？”
0: 福尔摩斯耸耸肩
2: 说
1: ：“那也没办法，灯光亮着会泄露行踪，计划就失败了。现在先确定大家的位置和职责。我会躲在这个箱子后面，请你们待在那边。只要我拿掉灯罩，让灯变亮，大家就跳出来包围敌人。华生，如果开门开枪，你就立刻射向他们。”
2: 没问题。随
0: 后，我将手枪放在身旁的箱子上。当福尔摩斯把笼子盖住，罩子盖在手提灯上后，周围顿时变得黑暗
1: ，
0: 伸手不见五指
1: 。琼斯警探，你有加强部署警力吗？
0: 在一片漆黑中，福尔摩斯的声音听起来有些回音
2: 。我在萨克斯科伯广场那里安排三个人埋伏，无论是谁跳出去，绝对逃不掉
1: 。很好，这样一来，他们就成为瓮中之鳖。我们只需要等待，等待，等待。
0: 福尔摩斯满意的说：“就这样，红发俱乐部的秘密即将揭晓。他们会不会成功来嗯抓到犯人呢？还是被犯人杀死了？死
1: 了对，这一集比较长，那我们就结束喽。
0: 好，那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。搞不好这一次最后一个的节目。”炸鸡块会参与我们的演出哦。
0: 对，那记得要订阅我们，给我们五星评价哦。好，拜
1: 拜。拜拜。